0: Cars 3, La Tortuga Roja, Baywatch, Guardianes de la Bahía, Un Hombre Gruñón, El Hombre que Vio Demasiado y La Estudiante y el Señor Henry son las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y de Uriel Valdés. Y saludo a Roberto Ortiz en Orden de Antigüedad.
3: Y bueno, con la alegría de contar con dos presencias femeninas.
0: <ríe> Así es. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Diana. ¿Cómo estás, Diana Gómez?
1: Hola, muy bien. Gracias.
0: Y a María Ramírez, por supuesto, a la generala Lola.
1: Hola,
2: muchas gracias por escucharnos una vez más. Muy contenta de estar aquí.
0: Muy contenta de que va a platicar con lujo de detalle de Baywatch, Guardianes de la Bahía, ¿verdad? Bueno, este, tenemos varias películas que comentar. Es, en esta semana se está estrenando Cars Stress de la casa Pixar. Esta es, pues como su nombre lo indica claramente, ¿verdad? La tercera parte de esta historia, que de alguna manera es uno de los proyectos que más le ha gustado a John Lasseter, pero que al mismo tiempo es la película, en términos de crítica y de gusto del público cinéfilo, la que está, eh, al menos Cars 2, es la que está al fondo de los gustos. Eh, de la gente que, eh, que ha visto estas cintas eh, producidas por Pixar, que por cierto tienen un estándar muy alto de calidad porque, bueno, digamos que en el tomatómetro, en Rotten Tomatoes las tres películas de Toy Story cuentan con un 100% perfecto eh, Los Increíbles eh, Buscando a Nemo eh, y otras cintas producidas por ellos están en noventa y tantos y realmente la que cae en este pozo sin fin es la película de Cars 2 pero también la de Cars eh, original, la película del 2006 que trataba sobre este vehículo de carreras engreído, presumido, que llega a este pueblito y cuya historia está basada en los recuerdos inspirada más bien, inspirada en los recuerdos de John Lasseter cuando en su infancia su papá lo llevaba a hacer estos recorridos a través de distintas eh, carreteras de Estados Unidos, la Ruta 66 por ejemplo, y donde iban puebleando, cosa que desaparece en el momento en el que entran las supercarreteras o los freeways y que es justamente un detalle que tiene la película, qué sucede con estos pueblitos que quedan olvidados por completo ya no quedan de paso para nada y quedan ahí perdidos y bueno pues así es como se los encuentra McQueen en la película de esta, esta década que fue la de Cars 2, eh, se alejan por completo de ese tema, curiosamente de manera muy extraña, Mate la grúa, Mater, es la que se convierte en el papel en el protagónico de la cinta, una película que alude al cine de espionaje de lo, que de lo único rescatable es el score de Michael Giacchino que me parece que es en Ahora Carl Stress se convierte en una especie de carta de amor a la película original, es una eh, película que ignora por completo a la segunda parte, que está dedicada a lo que sucede con McQueen ahora que ya no es el novato, es un veterano y llegan los nuevos veteranos, millennials les diría yo, <ríe> llegan, llegan los nuevos corredores y están eh, por completo aventajándolo en todos los aspectos tecnológicos. Eso es lo que pasa con la película, inclusive retoma aquella frase con la que arranca la cinta original, que era además un arranque muy interesante, la pantalla en negro y donde se escuchaban las reflexiones de McQueen justo antes de comenzar la carrera. Soy velocidad, soy veloz, ¿no? Y ahora lo dice titubeando, lo dice eh, con duda. Y efectivamente esta duda, y eso solamente es la premisa de la película que además se ve en el tráiler, en los diferentes avances que nos han mostrado, sufre, no nada más es rebasado, sino que además sufre un aparatoso accidente y tiene que tener una entrenadora que se llama Cruz Ramírez, que es un personaje femenino, otro vehículo más que tiene que ayudarle a restablecerse para retomar su camino. Y en este momento es cuando McQueen tiene que reflexionar sobre cuál va a ser su papel en el mundo contemporáneo. Y viene una serie de eh, recuerdos y de flashbacks hacia su mentor, que es eh, Doc Hudson, que recordemos que la voz original fue la última película para la que dio una voz y que actuó Paul Newman, el legendario Paul Newman. Eh, aquí en México fue Pedro Armendáriz Jr. el que daba la voz a este personaje. Y entonces eh, tiene estos flashbacks y... Para poder encontrar su papel, tiene que remitirse a sus mentores, a los recuerdos que tiene de su mentor y al mentor de su mentor que es Smokey, el, interpretado por Chris Cooper. Aquí hay un dato interesante que es que este, Pixar tenía tantas tantos, eh, tomas distintas y diálogos que hizo Paul Newman que pudieron rescatar muchos de ellos, obtener el permiso de la familia y utilizarlos nuevamente para eh, traerlo de nueva cuenta la animación. Por supuesto, en el caso de Pixar, bueno, se sabe que es de, de la más alta calidad. Los coches, las persecuciones, las carreras se ven espectaculares, pero esta es una, una película mucho menos frenética que las anteriores, diríamos que un poco más reflexiva y habla sobre este asunto de eh, tener un maestro y convertirse a lo largo de los años, de ser el discípulo, también a poder ser el mentor de alguien. Así que bueno, ese es el tema que agarra la película. Roberto, a mí me parece interesante y curioso, porque ahí podríamos hacer un paréntesis sobre el tema de la historia del cine, pero el propio Paul Newman interpretó eh, a un jugador de billar en la película El Audaz de 1961, eh, que era así justamente como McQueen, eh, de hecho se llamaba Fast Eddie, el rápido Eddie, que quería enfrentarse con el campeón, quería retarlo, eh, era impulsivo, era fanfarrón, era presumido y bueno, tiene una situación ahí de, terrible, no, difícil que le pasa al hacer esto y bueno, tiene que aprender a ser un poco más moderado. Y después, muchos años después, bajo la dirección de Martin Scorsese, trae de regreso a este mismo personaje, ya en el 86, para el color del dinero, y él es el que se vuelve en el mentor ahora de un jovenzuelo con el que se identifica que en aquel momento era Tom Cruise. Pues bien, ese Tom Cruise que siempre salía de novato, excelso en todos los, ya, no, ya sabemos desde servir cócteles hasta pilotear aviones. Bueno, también lo fue en el billar, también lo fue para las carreras NASCAR, que son las que retratan las películas de Cars. Y que eh, tiene por ahí una película de Tony Scott, también de del 89 del 90, que tenía que ver con estos asuntos. Y donde Robert Duval era justamente su mentor. Bueno, Aquí es... es Claro, entonces de eso se trata esta película, me parece que es una cosa interesante que hace, no, no no va a rescatar a la franquicia, ahora la franquicia no tiene por qué ser rescatada, Cars es una de las películas más queridas por los niños, eh, más adoradas, Es las, las películas que ven una y otra y otra vez, en términos de taquilla y de mercadotecnia les, les va excelentemente bien, pero me parece interesante este tono que le están dando a esta nueva película que posiblemente, y así debería de ser, me parece que además anunciaron en Pixar que ya no van a haber secuelas, que esta será la última con la que termine. Así que ahí está esta cinta que teniendo ahora como coprotagónico a un personaje femenino y latino, pues está hablando de la pluralidad, de la diversidad, de la inclusión, que es uno de los temas relevantes que puede tomar esta cinta. Así que Cars 3... En cartelera, el director es nuevo, él lleva tiempo trabajando en la casa de Pixar eh, y se le está dando esta oportunidad de que sea director, eh, tenga su ópera prima con esta película y se llama Brian Fee y, por cierto, estuvo aquí en México promocionando la película. Cars 3. Roberto, también está en cartelera una película que había estado en eh, nominada al premio Oscar como película de animación no había tenido ni estreno ni exhibición aquí en nuestro país, La Tortuga Roja es el título, Le Tortue Rouge es el título original, es una coproducción de Francia Bélgica, Japón, entre Wild Bunch y Studio Ghibli que es este estudio japonés que sí existe desde 1985 y que se dedica a películas de anime
3: Sí, a mí me parece que es una magnífica sorpresa esta cinta creo que está... A kilómetros luz de, de, de esta serie de, de Cars, ¿no? En cuanto a lo que es un cine de concepto comercial, digamos, abierto, a un cine que finalmente también pretende ser comercial porque el cine es una industria, pero que finalmente sus planteamientos son diferentes, inclusive su eh, dibujo, su manejo de la animación también creo que es diferente. Y en ese sentido, a mí lo que me llama la atención de... La tortuga roja es uh, este concepto minimalista en la ambientación de un náufrago, porque la película parte inicialmente de un joven que naufraga y queda en una isla en medio del océano, es decir, una isla tropical. Pero en esta isla vemos unos cuantos seres vivos, vemos las aves, los cangrejos eh, y alguno que otro animal, pero no esta diversidad que nos podría dar el trópico, el exotismo, la abundancia, no. Y en ese sentido es una película que se remite a un dibujo que solamente maneja unos cuantos personajes en cuanto al mundo animal, a la fauna, y bueno, están en este caso el personaje principal y lo que vienen a ser otros personajes como seres humanos. Me parece que es una de estas películas que están invitando al espectador a una reflexión sobre los procesos de la vida, es decir, en esta película vemos un ciclo de vida completo, pero que también, y ahí es donde a la mitad de la película se torna sumamente interesante, y creo que hasta el final, si manejamos la convención narrativa, el público podrá ubicar exactamente de qué se trata la película, y ahí es donde me parece que apelar a una cuestión onírica, a la imaginación del espectador, para que finalmente ubique el desarrollo de sus personajes a partir de una situación extraordinaria, radical, es decir, él está solo en la playa. ¿Cómo enfrentar la soledad? Eso es lo que me parece muy atractivo y que en realidad está planteando varias cosas la cinta.
0: Sí, está planteando también el tema del contacto con la naturaleza, por una parte, y por otra, efectivamente, estamos ante una narración, ante un lenguaje cinematográfico que me parece que es visualmente espectacular, que está cambiando entre eh, momentos casi monocromáticos y de repente momentos de gran color y sobre todo el tema de la historia Roberto que alude a lo fantástico de una manera que, que creo que cada espectador puede interpretar de diferente forma, que me parece que esa es una de las virtudes que tiene la película, a partir del contacto que tiene este individuo con una tortuga roja que de alguna forma inclusive se ve eso en el tráiler Impide que él pueda dejar esta isla ¿no? Una isla que efectivamente Tiene esos personajes vivos que mencionas Me parece que el tema de los cangrejitos Que están en la playa Es un recurso muy interesante que tienen Porque son unos cangrejos que sus acciones Nos remiten al humor Es el elemento eh, simpático que tiene la película Pero también está este bosque de bambús Que es eh, visualmente muy atractivo Y que también se convierte en la fuente De ciertos instrumentos que él puede tener Y utilizar de distinta manera
3: Ahora, tú mencionas eh, el aspecto de la naturaleza. Creo que aquí eh, encontramos a un personaje que tiene que conciliar con la naturaleza. Esa es su dificultad en un principio, porque él se enfrenta a lo que en principio podría ser una catástrofe. Es decir, un náufrago que finalmente se queda al margen de los vínculos eh, humanos, si no puede vivir en sociedad. Justamente por un. A, y una esta conciliación tiene que ver con la forma como el ser humano tiene que asimular y finalmente vincularse con la naturaleza porque aquí vemos dos fenómenos extraordinarios que tienen que ver con el desastre el desastre de un naufragio y el desastre que puede provocar un tsunami en donde este tsunami es devastador eh, acaba prácticamente con un bosque de bambú y en ese, en ese momento es donde también vienen elementos de reflexión por parte de más de un personaje y ahí es donde creo que ese es uh, uh, el, el momento tal vez en donde puede caber en uno de los personajes la sensatez en este vínculo cordial finalmente de aceptación hacia una naturaleza que efectivamente es pródiga, que efectivamente le puede dar sustento en tanto que en un principio está solo ante el mundo pero que también tiene estos fenómenos naturales que pueden arrasar ¿no? no solamente con el ser humano sino con la naturaleza misma pero que finalmente es parte de lo que sucede en medio del océano de tal manera que me parece que ahí esta película eh, al, al abordar este ciclo de vida de un personaje que podríamos ver sus diferentes etapas de vida eh, ahí está la manera también me parece muy inteligente y sensible por parte del director de cómo se vincula con este proceso de vida de una tortuga ¿por qué? porque la tortuga la tortuga eh, y a mí me tocó hace dos años en Colima, en las playas de, eh, de Colima, liberar tortugas, eh, las tortugas finalmente ya eh, eh, después salen de su, de su caparazón del huevo y se lanzan al mar y después de muchos años regresa a su lugar de origen, de, de, de donde nació, para depositar los huevos y se cubre el ciclo. Es decir, lo que vemos también en la película, es decir, que esto no es que quede escondido, pero queda sugerido y que también está planteado plásticamente, pero no de una manera a veces tan evidente, es este ciclo de vida de este ser, de, de este animal, que es uno de los más longevos y que es uno de los más viejos como especie marina y que me parece que en ese sentido está muy bien elegido, inteligentemente elegido este personaje y lo que con posterioridad, en términos de argumento, nos va a dar. A mí me parece que es una extraordinaria sorpresa esta película. Esto le llevó al director casi 10 años en concretar el proyecto. Hay que recordar que él eh, bueno, tenía un antecedente favorable, uno de sus cortometrajes, creo que de animación había logrado un Oscar. De tal manera que este hombre logra vincularse a los estudios en donde uno de los fundadores fue Miyazaki, este gran cineasta eh, de la animación japonesa, que recientemente causó resquemor entre sus um, seguidores porque había anunciado de que él ya terminaba su carrera fílmica, él regresa nuevamente con estos estudios y esta es eh, una posibilidad de esta, de esta productora de eh, hacer una coproducción internacional y me parece que lo hace con una fórmula extraordinaria y con un hombre, ojo, este director tiene 61 años, es decir, el hombre está ingresando a la tercera edad, y me parece que está siendo una película de una jovialidad. Es un humanista, diríamos, un, eh, eh, si, si vemos la película. Y en ese sentido me parece que es una película sumamente rescatable, muy emotiva, por momentos épica. Y me parece que es una de una belleza, de una belleza por el trazo de la animación, pero también por su sencillez. No requiere de, de, de una fastuosidad como otras películas, porque finalmente cada quien su intencional y su proyecto no requiere de la fastuosidad visual, para poder hablarnos de cosas de gran hondura en la existencia humana.
0: Michael dudok Witt es el, es el nombre de este realizador europeo y efectivamente la película con la que ganó un Oscar en 2001, una cinta del 2000, se llama Padre e Hija, es el antecedente que tiene, pero este es finalmente su primer largometraje, La Tortuga Roja.
3: Nada más mencionar que obtuvo esta película el premio especial del jurado en la sección Una Cierta Mirada en el Festival Internacional de Cannes.
0: Y reiterar este tema, porque finalmente es, es, de, es de tipo global, pues el asunto de que tuvo la nominación al Oscar.
3: De repente uno piensa, ¿cómo reaccionará en, con esta película el público infantil? Y leía por ahí alguien que eh, vio, no sé si en un festival la película, con público infantil, y que el público infantil estaba entregado siguiendo la temática, eh, lo cual habla efectivamente de la inteligencia y la sensibilidad del público infantil, ante una película que aparentemente podría ser eh, eh, una película aburrida en tanto que pasan pocas cosas, entre comillas. Y también la animación es otro el concepto y me parece que eso yo creo que se el logro, pero también es lo que distingue a esta película de muchas otras de animación.
0: La Tortuga Roja. Seguimos aquí con películas que están llegando a cartelera en la semana de la grabación de este episodio en podcast. Y está ahí Baywatch, Guardianes de la Bahía. El título original es Baywatch nada más. Aquí en México lleva... Es así, Baywatch de dos puntos Guardianes de la Bahía María.
2: Baywatch, Guardianes de la Bahía Es una película protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron Es, eh, es una película que retoma esta serie Que se puso de moda en los años 90 eh, Que veíamos en el Canal 4 Es una película dirigida por eh, Seth Gordon y eh, trata sobre este equipo de salvavidas que están eh, enfrentándose a un nuevo problema en esta bahía eh, también tiene la participación de Alexandra Dadario y de y de eh, déjenme les digo eh, de esta chica eh, Kelly Rob, Robach, que es CJ este este personaje tan icónico que interpretaba en la serie Pamela Anderson, quien, no es spoiler, pero tiene un cameo dentro de la película, ya lo anunció dentro de, en sus redes sociales, y creo que justo es uno de, de los personajes que, que nosotros recordamos de esta serie. Eh, en general creo que es una película chistosa, chistosa a diferencia de... De la, de la serie de los años 90, es una película muy que maneja mucho el humor, eh, también tenemos un poco de acción, eh, tenemos a una villana que es interpretada por Priyanka Chopra, este esta actriz india, eh, y bueno, quiero oír los comentarios de Carlos <risa> del Río sobre esta película, por favor.
0: Oye, fíjate que antes de entrar en el tema, yo nunca vi Guardianes de la Bahía, Nunca vi la serie de televisión, nunca me llamó la atención.
3: ¿Tan sé espantosa que, era? Sé que, ¿Tan perdón? espantosa era? No, bueno,
0: ¿Sí? fue extraordinariamente exitosa y todo el mundo, pues Salía, siempre se volaba. Pregunté si era
3: espantosa, no cuatro, si era ¿no? exitosa. Salí en el
0: 4 la lo, repetían no, mil veces. Sí, y, y la y gente es estaba feliz. esperando además las famosas escenas eh, de ellos eh, corriendo en la bueno, playa en cámara lenta, donde, bueno, particularmente en el caso de. Pamela, ¿Pero por qué no, no la veías? Estábamos Pamela, viendo. ¿Por, ¿Por qué no, ¿por no la veías? Pues no era de las cosas. ¿No la veía yo, Roberto?
2: Yo sí la veía. ¿Por de...
0: qué no la veía? No, nunca me llamó la atención.
2: Y aparte salía este. Pues. Mitch Buchanan era interpretado por David Hasselhoff. ¿Y qué, ¿Qué es lo que te gustaba? Era un galanazo en ese tiempo. ¿Y no? qué es Creo lo que les gustaba?
3: ¿El, ¿El galán? ¿Qué es lo que les gustaba?
2: Ah, pues a mí, a yo ¿no? sí la veía en yo el no canal soy, 4. No, no y la recuerdo. Realmente, no la mira, recuerdo. en primera no tenía cable entonces pues tela abierta ¿no? y me parecía entretenido No pasa, sabías que siempre iba a pasar lo mismo siempre, o sea tenía una fórmula muy similar todos los capítulos o sea era, están en la bahía hay una situación, se está ahogando una persona, alguien la salva, ¿sabes? o sea, no tenía tanta profundidad la, la Pero serie dice, y era entretenida
0: investigaban cosas, ¿no? que no les correspondía
1: no, no, eso es diferente. ¿no? ¿Sí? Sí.
0: Esto sea, es más final... policíaca,
1: la versión 2017 es, es más policíaca o detectivesca y la anterior era un poco más eh, relacionada a los problemas que sí tenían como, como salvavidas, ¿no? En pues... el mar
2: al final yo creo que pues para hacer una película de esa serie tienes que meterle al menos un poco más de historia aunque al final no eran detectives estas personas. No, 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 no lo fueran, que no fueran pero siento
0: que la película se está burlando de que también incursionaban en actividades detectives pero... que no les correspondían y que es parte de la broma que intenta hacer la cinta
2: Pues más bien yo creo que este no es similar a la serie, o sea no, no, no es lo mismo, solamente se basaron en en este tema de, de la serie, pero no creo que... No usan tanto, más bien como que se burlan más, ¿no? O sea, pero de general de la vida y de lo chafa que era la serie. Uh -huh. No tanto de este tema de
0: los detectives. Ok, bueno, porque siento que es algo de lo que, de lo que se burlaba la película. Nos tocó verla en la función de prensa, a mí y a Diana. y Bueno, yo nada más debo decir algo. Yo yo cuando... Las poquitas veces que me reí que fue al principio de la película... Me daba mucho. me daba pena porque Diana es como súper crítica. <risa> pero yo... Soy alguien que reconoce que Dwayne Johnson tiene un carisma muy especial que efectivamente te hace eh, quererlo. No, recientemente este papel que tuvo que el personaje animado se parece a él y que la voz es inconfundible y que además canta y demás en Moana me parece sensacional. Zac Efron me parece que también tiene también lo considero carismático en pantalla. Jamás lo vi en esas películas de Teen Idol. Eh, o en sus pro programas y proyectos que tenía, pero sí en ciertas comedias hay una donde un chavo, este, un, un adulto, eh, como que viaja al pasado y, y vuelve a tener su cuerpo de joven, ¿no? Que era el que me parece que esa película es simpática. Y esperaba yo algo similar a lo que pasó con Tony One Jump Street, que ya inclusive lleva dos partes, que también está retomando el tema de una serie televisiva, ...y que le están dando esta viscómica... ...y que me parece que eso... ...en el caso de Tony One Jump Street... ...lo logran hacer muy bien... ...aquí a mí me funcionan las bromas como que la primera tercera parte de la película y de repente siento que se desgasta
1: pues mira empieza como muy forzado o sea yo creo que eh, sí cumple la promesa esta película de estos cuerpos esculturales la cámara lenta que es lo que decía María pues haciendo referencia un poco a la serie eh, los chistes siento que son demasiado efímeros o sea que están como de unos meses y después la gente probablemente no entienda algunos de los chistes a ver, como que, por ejemplo. O sea, sí, como estas referencias a high school musical, a este, Beaver. Siento que son como chistes que, que después van a
0: caducar. No sé, ese, ese me pareció, ese entendí. Y un humor, un
1: humor muy puberto. ¿Sí? O sea, la verdad, eh, de pronto estos temas un poco escatológicos eh, que manejan sí. con, con un personaje en específico que se llama Ronnie, que es como el el chistoso, gordito, novato, que yo creo que él es el que tiene toda la carga cómica, eh, la mayor carga cómica entre los personajes, eh, y que lo logra al final de la película, siento que es con el que más eh, logras eh, empatizar, ¿no? Para mí, mi gusto es, es como el, con, con el más natural, ¿no? De todos ellos. Eh, pues yo esperaba, por ejemplo, de la película Ver a Belinda, más tiempo, ¿no? Del que salió Su personaje, la verdad, nunca Lo entendí del todo, o sea, pudo Ser ella, pudo ser cualquier otra persona Eh... Y pues al final, eh, los cameos, ahí va el tema, o sea, siendo una comedia que tiene chistes muy pubertos para mi, mi forma de verlo, o sea, el, el tema de los cameos, haciendo referencia a la serie de los 90, se pierde porque si, o sea, yo, yo creo que soy como de esa generación que tuvo que haber visto la serie, la verdad no la recuerdo, entonces a mí los, can, los cameos no me generan nostalgia ni nada porque no, no es una serie con la que yo me conecte, ¿no? entonces eh, sí es, es una película pero que... finalmente
0: independientemente de que no como es mi caso que tampoco los conocí pero bueno David Hasselhoff venía de la serie de del de auto increíble o sea uh -huh. es, un, es, un, sí. es un personaje que tuvo sí. una época que era el galán y luego cantaba y nos hemos estado burlando de él en las últimas películas en otros guardianes también hacen referencia a él en guardianes de la galaxia en el volumen 2 inclusive él tiene una participación en video en esa parte final de los créditos y Pamela Anderson bueno también casada con un rockero eh, centerfold y todo lo que tú quieras aunque no lo hayas visto dices estamos esperando que salgan, sin embargo a mí me parece un poco exagerado que inclusive en los créditos iniciales de la película aparecen sus nombres. Uh -huh. Cuando con los cameos realmente nada más quedan como hacia el final, no? Como lo que son, como una curiosidad.
2: Yo creo que es una película que tienes que ir a ver con el pensamiento de que te quieres divertir. O sea, realmente hemos... Eh... Hemos visto comentarios de Dwayne Johnson en donde dice el público ama la película, la crítica la odia. Es esa película que la crítica nunca va a hablar bien de ella, evidentemente. Y, y creo que en el caso de México los comentarios de la crítica han sido... Pues lo que es la película. O sea, si se quieren ir a reír un rato, vayan a ver la película. Más allá no hay y creo que más allá no le podían explotar a una película como Guardianes de la Bahía o a un, una franquicia como Guardianes de la Bahía. O sea, creo que desde la campaña que se ha tenido, pues se, se ha dicho como, pues es una película, es una comedia con un poco de acción. Vela ver para divertirte y para ver al guapísimo de Zac Efron y sus... 8 cuadritos, ¿no? Son 6. O sea, los y sus cuerpos... 18 cuadritos. Bueno, pero él sí
3: lo apruebas este actor.
1: Está aprobado, sí, Los cuerpos sí. estuvieron muy bien trabajados, la verdad, tanto de hombres como de mujeres, o sea, sí. y también eso se nota mucho eh, como ahora la tendencia, o sea, en la serie Pamela, to todas las actrices de esa serie, pues son voluptuosas incluso, o sea, no, hay una que no es ni delgada ahorita no recuerdo su nombre, de las morenas que había que no es ni delgada, ¿no? Pero en esta, en esta película pues ya todas son, este, talla menos cero, ¿no? O sea, ya sí, es otra
2: y, y chichonas, Ajá. o sea Talla cero y chichonas, o sea, te lo juro. O sea, como que sí se nota cómo han evolucionado la, el concepto de belleza de los 90 al día de hoy, ¿no? O sea, de Pamela Anderson a estas chicas. Pero realmente creo que es una película para divertirse y olvidarse de todo y para los adultos, ¿no? O sea, como decías, creo que va una. No, no es para gente joven la película.
0: ¿Qué clasificaciones?
2: Es B15. Ok,
0: sí, porque de repente están ay, subidas de tono, no me asusto sí, ni mucho menos, Ajá, pero ciertamente sí, no es. Es explícito. No si sí es cosas demasiado explícitas Ajá. que ponen, ¿no? Eh, pero sí está chistosa. A mí me pareció chistosa en un arranque y después siento que se, se perdió con todo. Y te digo el carisma y aprecio que les tengo. Y bueno, por supuesto que no me disgusta estar viendo a estas muchachas el resto de la película. O sea, no lo sufrí. Y coincido con Diana en el tema de que uno siente. Este, pues esa empatía con el que no tiene ese cuerpo perfecto, con el que es el que hace el mayor esfuerzo para lograr llegar a un objetivo, y, y que finalmente se vuelve como de esos personajes, pues el único entrañable. No, ahora la pregunta es: ¿hay, hay o había la intención de que esto se convirtiera en franquicia fílmica? O sea, esa, esa es una pregunta entonces que nos queda al aire. Al aire. ¿no? Porque no lo bueno,
1: sé. De, de este director, Seth Gordon, yo prefiero eh, Quiero Matar a mi jefe. La uno. Sí. Sí, o sea, realmente esa sí Ahí fue una sorpresa. Uh -huh.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. <risas> eh, yo yo no puedo evitar tener que estarla comparando con Tony Jump Street, que siento que es un misma, una misma intención y que, eh, y que efectivamente pues, eh, eh, funciona de una manera muy distinta. Digo, al tal grado que la segunda fue muy simpática y tiene escenas que puedes ver una y otra vez, en el caso de Tony Jump Street con otros actores que también resultan eh, carismáticos y con escenas finales cuando están burlando además del tema de las secuelas. Me parece que eso esa secuencia de la 2 es verdaderamente sensacional y de risa loca porque te meten todos los clichés y todas las situaciones y que la pueden primera. pasar a lo largo de este tipo de situaciones. En fin, pues ahí está. Para todos ustedes, Baywatch, Guardianes de la Bahía, seguramente sí hay. Muchos están interesados, ¿verdad? Yo entré con esas, con esa expectativa. O sea, yo no dije, yo no voy a ver la tortuga roja con esta. También hay una playa, ¿verdad? Y también hay arena y también hay mar y también hay acción. Pero, y tortugas, pero no está, o sea, yo sé lo que voy a ver, ¿no? Cuando vas entrando a la sala además que tienen ahí las tablas de Sorfeo afuera de la de, de adorno Pues dices, eso quiero, ¿no? Vamos a divertirnos. Pero ciertamente, en mi caso particular, pues sí, me perdieron. Ya lo juzgarán ustedes. ¿Algo más que agregar sobre Guardianes de la Bahía? Baywatch, Guardianes de la Bahía pues ya dijimos el, los actores, el nombre del director y eh, que se está estrenando en cartelera. Roberto Ortiz, para entrar a tono con lo que te podría generar una película como Guardianes de la Bahía, vamos a hablar ahora de la película, Un Hombre Gruñón
3: Bueno, pues sí, no, no la vi y por todo lo que acaban de platicar creo que no, 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 no me quedan ganas de, de verla y tampoco creo que la serie la retomaría, ni mucho menos ¿no? ¿La viste alguna vez? Sí pero me pareció muy poco interesante, ¿no? Ajá. Realmente era Baladí, Ayer era una de estas series que podrían ser prescindibles.
2: No me puedes juzgar, esa tele me educó, así que...
3: Ah, no, pero aquí no hacemos juicios. Aquí cada quien da su opinión, chica. No, 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 no. No, nadie puede ser juez.
0: Me quedo con el auto increíble entonces. Sale <risa> Robert. Bueno,
3: sí, fíjate.
0: <risa> Un hombre gruñón nominada también en este Oscar de 2017 a Mejor Película Extranjera.
3: Sí, que ahí es donde a veces dices cómo la academia elige eh, no grandes películas. Esta me parece que es una eh, película de estatura mediana, eh, pero que es interesante, es una película europea que eh, vale la pena ver porque nos presenta un personaje que ya lo hemos visto en muchas historias, es un personaje ya de la tercera edad, pero es un hombre irascible, gruñón, y que eh, pues no se lleva muy bien con sus vecinos donde vive. ¿Cuál es el problema que lo ha llevado a ese tipo de actitud, a ese tipo de desplantes con la gente? Eh, ¿Lo corren de su trabajo? ¿Él ya no es el que está... Eh, regulando los servicios de las casas donde él vive, etcétera, Y, 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 y la parte, el detonador por el cual él eh, trata de desprenderse del mundo, que no quiere saber de, de la gente que vive a su alrededor, es por la muerte de la esposa. Entonces la muerte de la esposa le lleva a una situación uh, de crisis y eso es lo que eh, resulta eh, sumamente atractivo ya, como manejo humorístico. Creo que hay un constante humor negro porque este hombre intenta, y hasta ahí me quedo en términos de la anécdota, eh, eh, pues terminar con su vida. Y siempre hay algo que lo impide y me parece que este juego, a partir de este acto en específico, donde eh, la película va a otro tiempo a partir del flashback de su pasado, es como vamos tratando como espectador de, de construir la personalidad de este personaje. Entonces ahí me parece que eh, es eso, la situación de un hombre que está ya en la parte final de su existencia, que no congenia con el mundo, pero en donde también se ve la posibilidad si se puede o no conciliar, si se puede o no uno arreglar con ese mundo en la inmediatez. Ese es el centro de la película, me parece que maneja muy bien su humor y que en ese sentido sí tiene muy buenos momentos, no aunque bueno tampoco es la gran obra y, y me llama la atención que haya sido nominada.
0: Sí, representando a Suecia por esta película y no solo eso, Roberto, tuvo dos nominaciones, también estuvo nominada en el rubro de Mejor Maquillaje que se lo llevó finalmente eh, Escuadrón Suicida. Suicide Squad, pero bueno, fueron las nominaciones que tuvo esta película que en su título original se llama En Man Some Ether. Eh, y aquí en nuestro país conocida como un hombre gruñón. Ahora tenemos otro hombre, Diana y Roberto, el hombre que vio demasiado. Roberto ya nos había anticipado esta película hace algún tiempo en circuito cultural, pero esta misma semana eh, Diana estuvo ahí en Cineteca Nacional, no solamente para la función de prensa, sino también para la conferencia de prensa que dio la directora sobre esta cinta que se estrena comercialmente esta misma semana.
1: Así es, eh, pues no sé si Roberto primero quiera comentar algo acerca de la película. Eh, sino, pues, esta película, El Hombre que vio demasiado, eh, dirigida por Trisha Sif, eh, se, se. Bueno, salió en 2015. Entonces ya tiene como pues cierto tiempo en que se exhibió. En la conferencia estuvieron Ricardo Moya, que es un foto, un, un fotoreportero. Eh, eh, Trisha también e Isabel del Río, que es la productora. Eh, en esta conferencia, pues, ellos anunciaron la premiere de, de este documental, eh, pues, que tiene que trata acerca de un personaje del periodismo que se llama Enrique Metinides. Él es fotógrafo de Nota Roja, que, tu, bueno, tiene más de 50 años de trayectoria. Eh, o bueno, hizo, él empezó a sacar fotografías para la prensa eh, ...desde que tenía nueve años, entonces a partir de ahí pues empezó a documentar estas tragedias y accidentes que ocurrían en la Ciudad de México y pues se volvió eh, sumamente popular, eh, primero en La Fuente, ya actualmente ya pues de, de viejo, digamos, eh, pues como un artista, por eh, la, la pues lo especial que eran eh, estos retratos que él sacaba, que muchas veces ni siquiera salían publicados en, en los diarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí la directora eh, pues nos, nos trata de hacer este retrato de un hombre que tiene particularidades, es todo un personaje, eh, hace este retrato de pues no solo de cómo comenzó y de, y de su vida, y, eh, tanto familiar como, como profesional, sino eh, de algunas eh, Pues obsesiones, de algunos fetiches que tiene. de Creo que lo, lo más valioso de esta película y lo que encanta de ella es que es una persona que te podría contar mil historias ¿no? acerca de momentos trágicos eh, que, que marcaron la vida de, de algunas personas y, bueno, también la muerte de otras. Entonces, en esta conferencia pues se habló de, de la distribución, se habló de que, de que se va a estrenar oficialmente el 16 de junio eh, va a estar en los Cinépolis, va a estar seis semanas en Cineteca Nacional, ¿es así Roberto? No Y sí. eh, va a estar en universidades de periodi periodismo por eso les decía que es una, una película que tienen que ver todos los estudiantes de, de periodismo pues porque esta película está de, está también dedicada al gremio actual, o sea aunque se habla de un periodismo que tal vez ya no existe como tal, porque la época de, de Enrique no es igual a, a ahora con el internet o lo que hemos eh, experimentado las personas que estudiamos comunicación actualmente, eh, pues sí es como una base ¿no? de, de cómo era hacer periodismo o más bien ser un reportero de oficio y no de escuela, como es el caso de, de este personaje ¿No? Eh, pues aquí también nos platicaron en esta conferencia que la primera exhibición fue en Morelia a finales de 2015 que Ambulante la toma y eh, pues salen en varios cines independientes entonces por eso ahora eh, pues el tema de la distribución es un poco eh, pues digamos random porque pues ya hay cines que ya la proyectaron alguna vez no entonces... Eh, pues bueno, esta directora creo que es alguien también que, que captó muy bien a este personaje. Eh, ella es eh, curadora, digamos, también de, de profesión. Entonces, la manera en la que ilustra esta pieza... Eh, pues está, es muy acertada o sea te va contando, narrando la historia de Enrique pero a la vez eh, no solo con los recursos de la fotografía de él sino pues de muchos, utiliza muchos otros recursos no sé si, si te acuerdes de alguno Roberto que te, te van eh, narrando de una manera muy original lo que, lo que está contando ahora Enrique tiene también algo eh, muy valioso y es la o sea, yo creo que es alguien sencillo, te va contando como si fuera nada todos estos años que acumuló de, de trayectoria, pero en realidad, pues sí, ya en suma es sumamente, perdón, sumamente importante. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que es una película que sí te, te da, te aporta, no que sí, eh, muy recomendable para todo el público y, y hay que verla.
3: Ahora, eh, en paralelo hay que decir que a esta realización es que hemos visto ya en la televisión toda una serie de reportajes de programas dedicados a este fotógrafo y que abordan, si no lo mismo, si esta trayectoria. Y yo creo que esto tiene que eh, se da a partir de que él ya eh, adquiere otro tipo de valoración, adquiere otro tipo de relieve, no eh, porque efectivamente hay que decirlo, fue un periodista, fotógrafo de La Nota Roja durante muchos años y efectivamente desde niño, que, es, que eso es lo interesante del eh, documental, es decir, cómo desde niño comienza él a registrar las muertes que están en la morgue, porque tiene esa posibilidad de llegar ahí, eh, porque efectivamente había un restaurante de un pariente en donde él, pues eh, tuvo la posibilidad de encontrar a uno de los um, de los jefes policíacos que le permitieron el que cotidianamente pudiera él captar a, a estas personas que habían muerto en un accidente y captar efectivamente el rostro de la muerte, es decir, ya en la plancha eh, de la morgue. Esto me parece que es interesante el desarrollo que hace del personaje a través de la vida, porque uno diría, bueno, este personaje o termina trastocado, o termina, eh, digamos, en un manejo de conducta eh, tal vez extraña, etcétera Y, y no, lo interesante es que vemos este personaje porque hay entrevista también a las hijas, ¿no? Entonces no vemos, por ejemplo, eh, unas relaciones a lo mejor muy turbulentas entre padre e hijas, o también el vínculo que tiene con un nieto, ¿No? Eh, construyendo juguetitos, etcétera Es decir, es un hombre que también tiene su vida eh, personal, eh, parece decirnos la directora, y que finalmente tal vez esto es lo que permitió que este personaje no ingresara a una situación de vida tal vez eh, muy turbulenta o difícil, ¿no?, eh, al estar registrando cotidianamente la muerte, los accidentes es un hombre que estuvo efectivamente como tú dices al borde de la muerte en más de una ocasión
1: 19 veces cuenta él
3: Sí, y que por eso mismo es un hombre que eh, es reacio a ciertas cuestiones eh, porque considera que pueden ser fatídicas como por ejemplo viajar cuando la película se exhibe en el festival de Morelia él no está presente en la función ante el público, ¿por qué? porque finalmente viajar pues bueno, podría significar su desgracia. Y lo interesante es eso, que él ha estado a un punto de que la parca eh, lo, lo acogiera y, sin embargo, se ha salvado. Y ahí hay una anécdota que se especifica que es cuando él es, cubre eh, una situación terrible de la explosión de un eh, carro de gas, una pipa, y finalmente está en ese ambiente eh, peligroso y él tiene que subirse, Parece ser en la parte eh, alta de un edificio para seguir captando fotografías, pero lo cubre otro compañero y él explota finalmente porque hay demasiado gas. Hay una segunda explosión donde mueren, murieron decenas de personas y él se escapa si alguien cree en la divinidad, pues se escapa de milagro, se diría. De tal manera que bueno en ese tipo de situaciones extremas estuvo expuesto este, este personaje y es interesante cómo la directora va presentando esta labor que ha sido reconocida después de mucho tiempo, es decir, como un gran fotógrafo de la nota roja, es decir, no solamente el hombre que cubre, que tiene el oficio artesanal y que por lo tanto bueno ya se captó el hombre que... Eh, eh, murió en un accidente, etcétera, no, 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 sino que hay eh, fotografías que han trascendido y que inclusive, y lo vemos en el documental, hay eh, una intencionalidad, están los preparativos de una exposición, no sé si es en Nueva York, pero es en el extranjero, ¿sí? en donde hay una valoración ya de este hombre con otro enfoque y también se vuelve un hombre cotizado, es decir, un hombre que finalmente su, sus obras en particular valen mucho habría que ver cómo está la cuestión de los derechos efectivamente de eh, los periódicos en que él trabajó pero muchas que finalmente él tiene los derechos entonces realmente es un personaje sumamente interesante y yo creo que es muy aleccionadora cuando tú hablas efectivamente que de, ojalá lo vean estudiantes de cine fotógrafos etcétera porque creo que es un acercamiento hacia un oficio hacia un oficio en donde él fue congruente consecuente de principio a fin cuando joven cuando niño cuando joven y, y, y cuando ya adulto y que ahí está esa labor de todos los días, de gran paciencia y que, bueno, el hombre, pues no obstante, los grandes riesgos, como tú dices, de posibilidad de que muriera, siguió en el oficio, siguió aunque sabía, aunque sabía que su vida estaba en un vilo, que estaba, digamos, pendiente, estaba en la cuerda floja. Entonces, por eso es que es un documental sumamente atractivo, pues para que el público lo vea.
1: Sí, aunque, aunque haya reportajes, tiene eh, bastantes cosas originales en la narrativa, o sea, sí vale la pena verlo.
0: Alguna razón en particular, porque eso nos lo preguntaron en redes sociales, de la que el propio Enrique Metinides no haya estado en la conferencia de prensa?
1: Pues que él dijo que no era necesario que, que estuviera en ese evento en particular, debido a que pues se trataba de ver la película, ¿no? Eh, de todas formas, pues en la Premier sí iba a estar, incluso junto a sus hijas o su familia, eh, pero sí como que es una persona que. que en, pareciera, no lo sé, como que no está loco por por la fama, ¿no? O sea, sí quiere ser reconocido y, y al grado de que pues sus fotos, como decía Roberto, pues sí ahora eh, son valiosas, ¿no? O sea, sí sí hay una exposición en Nueva York, creo muchos años antes de la de la película, de que existiera la película como tal. Eh, no sé si este dato está bien, pero parece ser que la organizó la misma Trisha y que a partir de ahí, pues como que nace toda esta investigación para hacer la película. Eh, pero él no está tampoco en la exposición Porque eh, pues no tiene, tiene miedo a los aviones Entonces los es este contraste no De, de cómo él se acerca a la muerte De una manera que muchos fotógrafos Incluso compañeros no logran acercarse Porque no la capturan en estas fotografías Tan poderosas que tiene él pero eh, a la vez él la evita con está estas bien, fobias. Está está haciendo
0: un equilibrio de vida, me parece, que, o sea, fobias, lo, ¿sí? me parece que es completamente comprensible, muy interesante, pero completamente comprensible, algo que para nos podría parecer cotidiano, él sabe los riesgos que lleva y él lo ha visto de otra manera.
1: También la directora eh, se le preguntó por qué no aparece su ex esposa en el documental, entonces ella lo que decía es, bueno, yo no voy a invadir partes de la vida de, de este personaje que él no quiera mostrar, o sea, está mostrando a sus hijas que son con quienes sí eh, quería mostrar los testimonios que ellas tenían desde el punto de vista de, de hijas pero eh, pues la parte de la pareja la se omitió sí, completamente. Okay,
3: no lo sabemos no es es, es, a veces eh, en este tipo de, de registros de un personaje hay cosas en que el personaje permite eh, que se aborden y cosas que no igual a lo mejor el mismo fotógrafo se resistió y no quería que, que estuviera la, la presencia de la esposa, y por eso finalmente vemos que las hijas hablan de otra cosa. De tal manera que, bueno, ahí está en esto que no lo vamos a saber del todo, ¿sí? Porque, perdón, si entra en parte de su vida cuando está entrevistando a las hijas, lo más lógico es que, bueno, ¿y por qué no aparece este otro personaje? Eso no lo sabremos. Ahora, no es necesario, parece ser el que aparezca este personaje salvo una cuestión de relación íntima y de pareja para poder abordar lo que realmente nos debe de interesar su labor como fotógrafo de tantos años y esto que quede para, para digamos este público joven eh, la revaloración que se tiene que hacer de ese tipo de oficio de, 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 de prensa de la nota roja que finalmente eh, era como menospreciado como valor fotográfico ¿sí? Era el registro, pero era el registro que apelaba al sensacionalismo, ¿no? De tal manera que así es como se veían estas fotografías. Y cuando realmente en el documental vemos ciertos encuadres, ciertas tomas, o la manera de fijar a través, de plasmar a través de, 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 la, de la lente la muerte me parece extraordinario y algo también muy interesante a propósito de los accidentes de, de, de un avión de un autobús de pasajeros cómo el hombre siempre estaba en el lugar en donde debía de estar es decir cuando un tranvía cuando un coche cuando un autobús de pasajeros vemos las multitudes es la gente que bueno por una cuestión de, 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 de curiosidad de morbo se acerca para ver, digamos, qué es lo que pasó, los muertos, los accidentados. Vemos también un registro de una serie de personajes que son personajes citadinos, que a lo mejor son personajes que emigraron a la gran ciudad. Y en ese sentido me parece que este tipo también de registro eh, grupal enriquece esta visión que hace de una situación efectivamente extrema, pero donde está, eh, 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 digamos, el pulso de la ciudad en la cotidianidad.
1: Uh -huh. Ya nada más dos cuestiones eh, importantes De la misma conferencia eh, Esta película se dedicó A los reporteros que habían fallecido Ya saben, en su labor Del año 2000 al año 2015 ¿no? También se habló Por eso estuvo un fotoreportero como Ricardo Moya eh, Para hablar de la ética De sacar fotografías de, de este tipo ¿no? Y cómo ha evolucionado un poco eh, Esta ética O estos permisos que se dan Y eh, pues también eh, ¿qué tanto hablan de, de o sea, hacer estas comparaciones ¿no? entre la, el periodismo actual y el periodismo eh, de aquella época? Eh, otra cosa destacada durante la conferencia pues, fue este premio Ariel eh, por música original que obtuvo la película. O sea, pareciera ser que toda la carga es visual y pues no, o sea, la música es...
0: El año pasado, ¿no?
1: Sí, pues. fue en el 2016, uh -huh. eh, se lo llevó eh, Jacobo Liebman. Uh
3: -huh. Ahora, hay algo que no me gusta del documental, que es la forma como presenta al personaje eh, cuando él habla ante la cámara, que me parece sumamente incómodo, la posición física. Pero bueno, esta es una cuestión muy particular.
0: <risa> muy bien. El hombre que vio demasiado documental de Trisha Sif. Para concluir este episodio, Roberto, pues está una película que continúa en cartelera, la estudiante y el señor Henry, la estudiante, el monsieur, monsieur Henry.
3: Fíjate que esta es una película actuada por un veterano del cine francés, no sé si lo pronuncio bien, Claude eh, Brasseur. Fíjate, es un actor, Carlos Amigas, que trabajó con Macer Carné, con Yves Alegret, con Georges Franju, con Roger Badin, Jean Renoir, André Téchiné, Bertrand Blier, François Truffaut... Klaus usted, jean Lugo dar
0: Nada más. Nada, nada más, más y nada, nada más. menos.
3: Y ahora lo vemos en un papel ya de anciano que vive en un buen departamento. El hombre finalmente creó una compañía de contaduría que se le queda al hijo. Por lo tanto, el hombre vive bien. Y resulta que llega, por intermediación de un hijo suyo que está casado, la, la, la esposa ya murió, y, y aparte el hijo, llega una chica de que vive en provincia con su familia y que intenta pasar un examen de acuerdo a cierta carrera y esta chica va a parar al departamento de este señor y finalmente bueno ella tiene apuraciones con respecto a los pagos digamos mensuales y el depósito etc y entonces le propone una cuestión no propiamente ética el, el viejo le propone que ella conquiste a su hijo para tratar de desprenderlo de su relación marital con su mujer. De tal manera que, bueno, esto que efectivamente no hay un cuestionamiento de lo mismo, sino que se maneja en tono de comedia, pues es parte de, del elemento atractivo de, de, de esta película. Pero es una cinta, me parece, que aborda varios elementos temáticos. Uno que tiene que ver con la relación viejo, el, el, la, 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 la vejez y la juventud. Y también la reconsideración y el posible aprendizaje de ambas partes, tanto de quien es joven como de quien es viejo. Y la otra cuestión, ¿se puede o no tener eh, el auxilio mutuo de una parte a la otra? Me parece que ahí está esa situación en esta película. Y lo otro que me parece que está muy bien tratado es que en el caso de la chica joven, lo que vemos son... ...este problema de seguridad, de los miedos... ...para poder definir un proyecto personal, profesional... ...que tiene que ver con el arte, en este caso musical... ...y ahí es donde me parece que hay algunos puntos interesantes... ...de la, de la cinta y que es, es realmente una cinta que... ...a final de cuentas es un homenaje a este actor... ...veteranísimo del cine francés.
0: Iván Calverac es el director de esta película... ...la estudiante y el señor Henry que ya tiene un par de semanas... ...en la cartelera comercial... Bueno, pues ahí están, eh, Roberto, Diana, María, las películas que hemos comentado el día de hoy, Cars 3, La Tortuga Roja, Baywatch, Guardianes de la Bahía, Un Hombre Gruñón, El Hombre que Vio Demasiado y finalmente La Estudiante y el señor Henry. Nada más, Diana, concluir con lo que cubriste el día de hoy sobre la conferencia de prensa, fue la función de prensa y la conferencia de la película Las Hijas de Abril de Michelle Franco.
1: Así es, en la mañana pues fue la proyección de esta película que está por estrenarse eh, para el 23 de junio y eh, pues bueno le ha ido bien en festivales eh, se ganó, se llevó el premio una cierta mirada en Cannes ni más ni menos eh, este es el quinto largometraje de Michel Franco el cuarto en el que compite en el festival en este festival francés y bueno eh, en esta conferencia estuvieron presentes el director, el, el elenco que pues es Emma Suárez la española que protagoniza eh, esta película que se llama Las Hijas de Abril eh, Emma Suárez es Abril, es una actriz conocida como eh, Chica Almodóvar, eh, pero pues bueno, al parecer eh, también va a colaborar en un futuro pues más con, con este joven director que es Michelle Franco. Y pues durante la conferencia pues se. Eh, tocaron algunos puntos acerca de, de esta trama ¿no? le, le hicieron preguntas también de cómo le había ido allá en el festival Entonces, pues bueno, eh, venía de un humor pues, muy ligero el director La película pues, es de México y para México fue parte de lo que él expresó eh, pues, Platicó que ahora pues, la gente ya lo para más en la calle Para felicitarlo, para apoyarlo por su trabajo eh, Pues elogió mucho a Emma Suárez eh, Contó cómo ella pues, rechazó esta película al principio porque Pues en primera no lo conocía Y dos, las hijas de Abril eh, pues es una temática bastante eh, fuerte. Es de esas películas que después de que las ves te dejan sintiendo como especial. Como que estás como en conflicto contigo todavía eh, queriendo decidir si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Este personaje se comparó un poco en esta en esta temática con eh, Después de Lucía. Eh, en, eh, no es una trama similar, pero al final pues habla de... De, de decisiones que se deben de tomar, ¿no? De pronto en la vida. Eh, Ana Valeria Becerril es una de las hijas de, de Abril. Eh, pues tiene el, el personaje, tiene el mismo nombre, Valeria. Es una de las, de las dos hijas que tiene Abril. Es una adolescente de 17 años que sale embarazada. Y, eh, pues bueno, esta es la actriz que eligió Michelle Franco. Eh, sin haber visto más, o sea, la vio y él decidió que ella tenía que ser eh, este personaje ahora también platicaron durante la conferencia que pues el método de dirección de actores era bastante libre, que las llevó ahí a, a Puerto Vallarta que fue uno de los de las locaciones las dejó una semana que pues interactuaran, vivieran solas, este compraran su súper y hicieran todo para que pues se, se, se unieran, ¿no? y se conocieran como, como actrices, se familiarizaran y pudieran eh, lograr esta, esta química que se ve en la pantalla, ¿no? Eh, la película se firmó se filmó en Guadalajara, también en la colonia Condesa, tiene eh, pues orden cronológico, fue parte de lo que platicaron durante la conferencia, que es como algo extraño. Se
0: filmó en orden. Cronológico. Se filmó en orden
1: cronológico, eh, que es algo extraño actualmente, pues porque te ahorras recursos haciéndolo de otra manera. Eh, y pues bueno, Michelle comentó que eh, este guión lo comenzó a escribir en un viaje en Tel Aviv, que originalmente quería filmar toda la película en Estados Unidos junto con una actriz gringa, pero que en algún punto pues decidió que tenía que ser aquí en México. Eh, ...que pues él siente como que es mejor filmar en un lugar que conoces... ...y pues por eso también eh, no solo esta película, Las Hijas de Abril... ...sino los próximos proyectos están eh, pues pensados para trabajarse aquí junto, eh, no solo proyectos de él, sino eh, proyectos que tienen conjunto con Lorenzo Vigas, un venezolano que es ahora su productor en este, en este proyecto en particular, y con eh, Gabriel Ripstein. ¿no? Eh, pues bueno, mi opinión sobre esta película es que es una de esas mamás que, que engullen a sus hijos y que de verdad no es spoiler, eh, pues sí, sí, sí los va a dejar así como... Eh, con un, una inquietud ¿no? Hasta el final
0: Muy bien, ya la comentaremos Ahora que tengamos oportunidad de verla también Nosotros para platicarla para el público
3: Sí, En una entrevista que le hicimos al director Sobre su opinión de la película Él hablaba precisamente sobre de su crónica. interés de, eh, de seguir haciendo cine en México Ahora sí, ahora con este premio En Europa se convierte en uno de los directores eh, Que están teniendo un eco Muy favorable en este tipo de festivales eh, Europeos ¿no? a diferencia de estos tres amigos que tienen mucho éxito pero en Hollywood con otro tipo de vertiente temática genérica y comercial
0: Muy bien, pues muchas gracias Diana, tus redes sociales
1: Gracias, arroba de Idalí, ahí pues pueden comentar si están de acuerdo o no con todo lo que platicamos ¿no? se aceptan cualquier tipo de comentarios
0: Muchas gracias Diana Gómez, María Ramírez
2: Muchas gracias por escucharnos y me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba generalalola
0: Listo, Roberto Ortiz, estamos trabajando en ese Twitter, la gente está eh, de verdad Ansiosa. que Sí, Roberto, insisten mucho ya está siendo molesto, entonces ya necesitamos que, que Tenemos, tomes cartas que en el asunto. Nosotros
2: contestamos por tus <risas>
3: necedades,
0: así que Ok, ok, listo Robert, muchas gracias ya, Robert. Eh, Uriel Valdés, eh, Roberto, María, Diana y yo, Carlos del Río, les damos las gracias por habernos acompañado. Les recordamos las redes sociales, arroba Cinemanet, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Twitter y Cinemanet1 en Instagram. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine, cine.
2: Cinemanet termina por hoy. Más cine
3: en Cinemanet.